0: Bom dia, Galera. Muito bom ver vocês aqui nessa manhã. Saber que esse espírito de pioneirismo da Nova tá tá sendo colocado em prática, né? Eu nunca, eu nunca pensei. É, aliás, antes de antes de eu te falar o que eu ia falar, agora deixa eu te falar o seguinte. De vez em quando as as pessoas, os pastores e tal me dão uns, uns títulos que que eu fico assim meio bolado com o negócio o Bené tem esse negócio de me chamar de como é como é que o Bené fala é, Messi Pastor Messi estou é, assim meio doido né Pastor Senho é, aí o Timóteo vem com essa de, de de mestre e eu fico meio constrangido com esses negócios mas é, deixa eu te dizer como eu acho muito legal esse espírito de pioneirismo que eu nunca imaginei que a nova tivesse essa, essa pegada de pioneirismo, mas Deus chamou a minha atenção para isso quando eu fui agora a Atlanta. A gente foi a Atlanta, eu e a Denise, a gente foi lá a Atlanta para conhecer a igreja. Tem uma nova igreja em Atlanta, vocês devem estar sabendo disso, né? E a igreja lá começou de uma forma muito, muito interessante, como um grupo de conexão. E a coisa foi foi crescendo, foi crescendo, o grupo de conexão já não cabia mais no apartamento da pessoa que estava fazendo, que era o Reinaldo com a Fernanda, o casal já não estava dando mais na casa deles, eles foram para um salão de hotel, como vocês estão aqui, no salão de hotel já não coube mais, e eles acabaram indo compartilhar um espaço com uma outra igreja brasileira que está encolhendo e a nova está crescendo. E parece que agora é nesse mês, ou mês que vem, o aluguel do lugar, é, o contrato de aluguel vence, e eu não tenho certeza se o, o, o Reinaldo vai é, renovar o contrato, porque está no nome dessa outra igreja, não sei se eles vão renovar, mas eu fiquei surpreso de ver é, esse espírito de pioneirismo, como, como cresceu lá. E eu fui lá justamente, Deus me inspirou para falar sobre esse espírito de pioneirismo. E eu estou vendo que isso está tá, tá pegando assim demais na nova. Né? É, esse testemunho que o, o, o Timóteo estava contando, dessa mulher que mandou esse áudio, é um grupo de conexão na Bolívia. Não sei se tem alguém que fala espanhol. Não tem ninguém que fala espanhol aqui. Senão eu já ia mandar para a Bolívia. Todo mundo calou na hora. porque o brasileiro pensa que fala espanhol, né? Porque tem mundo diz: "Quem fala espanhol?" Todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque sabe falar com sotaque, né? Espanhol, né? Sim, sim, estamos todas bien. É, o cara pensa que fala espanhol por causa disso. Ela acaba fazendo como o meu filho, né? o Bernardo. Você sabe que lá em, em, em Búzios tem muito argentino. Né? E a gente passou por um lugar... Você sabe que jan, jantar, jantar em, em espanhol, não é, não é outra palavra, é, é, é cena. É cena. E, e, cenamos, e, e a gente passou por uma... A gente estava vindo da praia, e estávamos eu, a Denise, o Dudo com a Marcele, o, o, o Bernardo... E aí uma, uma menina, argentina, trabalhando para um restaurante, ela apresentou assim, um cardápio convidando a gente para, para ir para o restaurante, para jantar. E o Bernardo, e o Bernardo falou assim, não, 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 graça, rarrantamos. O já virou rá, rarrantamos. Então, se você levantar a para dizer que fala espanhol, arrancamos, eu ia te mandar para Bolívia, tem um grupo de conexão já começado lá, que está prosperando. Mas é esse espírito de, de, de pioneirismo né? que está ainda em, em, vivo aqui na, na, em, em Ipanema. Esse, esse culto de, de domingo pela manhã começou há quanto tempo? Começou a... no final do ano passado. né alguns meses. E tem que ter espírito de pioneirismo para fazer ele, ele pegar fogo e ir para frente, né e é muito legal que está acontecendo é, isso aqui. Mas eu não quero falar de espírito de pioneirismo para você, não. É, é, na verdade, o título dessa mensagem que eu quero pregar para você hoje aqui é Completamente Livres da Escravidão. É, é, na verdade, essa é a segunda mensagem, porque a primeira eu, peguei, eu preguei semana passada lá na Barra, e eu pensava que ia ficar só em uma, e, de repente, quando eu sentei no computador para fazer essa mensagem, Deus me inspirou para fazer uma segunda, porque na semana passada o que eu preguei na barra foi livres, é, completamente livres da escravidão, e eu falei da escravidão da lei. Hoje eu quero falar para você que nós somos completamente livres da escravidão do pecado. A Bíblia diz que nós fomos vendidos como escravos para o pecado. E eu quero dizer para você que em Cristo nós somos livres dessa escravidão. É, 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 nós não somos mais, é, isso é, 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 é algo que a igreja precisa entender nós é, somos completamente livres da escravidão do pecado e a Bíblia diz para nós que nós não somos mais prisioneiros do pecado porque nós não estamos mais debaixo do jugo da lei mas estamos agora atrelados à graça e por isso nós não seremos mais não somos mais escravos do pecado é, é, é complicado a igreja entender porque a igreja ela se tornou escrava da religiosidade e cristianismo não é religião isso é algo difícil de entender, porque cristianismo não é religião, cristianismo não é filosofia, cristianismo é relacionamento vivo com Deus vivo. Sim. E não religião. É difícil da igreja entender isso, porque ela foi treinada, discipulada, ensinada durante séculos que cristianismo é uma religião. Cristianismo não é meramente uma religião. Cristianismo é relacionamento vivo com Deus vivo, relacionamento real com Deus vivo. E, e, e embora... Não seja muito difícil de encaixar o cristianismo dentro da categoria religião. Não é difícil. Também não é difícil encaixar o cristianismo na categoria filosofia. Mas o cristianismo não é religião, o cristianismo não é filosofia, o cristianismo é relacionamento. O cristianismo não é para quem é religioso, é para quem tem sede e fome do Deus vivo. O cristianismo não é para quem é filósofo, um filósofo pode ser um cristão? Pode, mas apesar de ser um filósofo, ele é, o cristianismo não é filosofia, senão o cristianismo seria só para pessoas que curtem filosofia, que estudam filosofia, que pensam filosoficamente, o cristianismo não é isso, o cristianismo é para aquela pessoa simples, que não entende nada de filosofia, mas que tem um relacionamento vivo com o Deus vivo. Ela é também para o filósofo, que é formado, que tem diploma, que pensa, que escreve livros filo de, sobre filosofia, mas que não entende o cristianismo como filosofia, que entende o cristianismo como relacionamento vivo com um Deus vivo. O cristianismo é isso. E, e, e nós, como cristãos, nós somos livres da escravidão, das regras, mandamentos que a lei impõe, nós também somos livres da escravidão do pecado. É, nós somos o povo da nova aliança. Você e eu, nós somos o povo daquilo que a Bíblia chama de nova aliança. A nova aliança não é uma continuidade da antiga. Por isso ela é chamada de nova aliança porque ela é algo novo. Não é uma continuidade Caramba, isso é uma revelação que vem do trono da graça Ela é, 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 é chamada nova Porque é algo novo Não é uma continuidade Se fosse uma continuidade Nós não teríamos uma nova aliança e uma velha aliança Nós teríamos uma aliança e aí ela continua, é uma aliança que se fez lá é, é, no Antigo Testamento, lá com aquelas pessoas do Antigo Testamento, com aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento, com aqueles profetas, com aquelas pessoas todas, e ela veio caminhando e veio dando continuidade através de Jesus, não, não, Jesus ele, ele é uma ruptura, Jesus ele criou uma ruptura, é, 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 Jesus estabeleceu algo que é antes e depois da cruz, a cruz é um filtro, a cruz é um filtro, e a antiga aliança ela entupiu no, fru, no filtro da cruz. É, 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 o que Jesus fez é algo completamente novo, e a Bíblia usa demais, inclusive na antiga, é, é, no Antigo Testamento, usa demais esse termo novo. Eis que eu faço com vocês uma nova aliança. Nessa nova aliança, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Um coração de pedra, pedra, na Bíblia, ela, frequentemente, na grande maioria das vezes, ela simboliza a lei. Eu vou tirar um coração embasado na lei, baseado na lei, um coração de pedra, e colocar agora um coração de carne, colocar agora um coração que pulsa, um coração que bate no ritmo do coração de Deus. Um, um coração baseado na graça. É, é, nós temos, no Antigo Testamento, sombras, tipos. E no Novo Testamento, nós temos a concretização. E, e nós somos essas pessoas que estão é, é, ligados na concretização, que olham para o Antigo Testamento e não tentam extrair do Antigo Testamento uma nova doutrina, porque o Antigo Testamento não tem doutrina para nós. As doutrinas da igreja estão todas no Novo Testamento, todas elas. Algumas dessas doutrinas do Antigo Testamento, não são muitas, passaram pelo filtro da cruz, mas a grande maioria entupiu no filtro da, no filtro da cruz. Como, por exemplo, o sacrifício de animais. É, é, é doutrina da Antiga Aliança. Ela entupiu no Filho da Cruz. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício definitivo. Aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, apontavam para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, depois de anos sem vê-lo, porque eles se conheceram apenas quando eram muito pequenos, quando eram bebês ainda, e, e depois nunca mais se viram, quando Je João Batista, que era primo de Jesus, seis meses mais velho que Jesus, e começa o ministério dele, de João Batista, seis meses antes do ministério de Jesus... Ele é, 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 Exatamente, aos, olha, se Jesus começou o seu ministério aos 30 anos e João Batista era seis meses mais novo e começou o seu ministério seis meses antes, João Batista começou o seu ministério aos 30 anos de idade, que era a, a idade quando o sacerdote, o levita, começava o seu exercício sacerdotal no Antigo Testamento. É, o, o sujeito com 25 anos não podia exercer o sacerdócio, embora ele fosse nascido na tribuna de Levi. Com 29 anos ele ainda não podia, aos 30 anos ele estava autorizado a começar o sacerdócio na antiga aliança, João Batista começa o seu ministério aos 30 anos e a primeira coisa, a primeira pregação de João Batista foi apenas uma frase, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era, isso não estava escrito no Antigo Testamento em lugar nenhum, era para Jesus ter dito para ele a mesma coisa que disse para Pedro, João não foi carne nem sangue que te revelou isso aí, mas foi o meu pai, que está nos céus, que te revelou quando, quando João Batista diz eis aí o cordeiro de Deus ele estava associando a, a doutrina de sacrifício de animais do antigo testamento aonde cordeiros eram sacrificados constantemente é, para é, é, anular pecados e não conseguiam anular pecados porque era um sangue de animais era um sangue imperfeito Jesus derramou o sangue perfeito que anulou definitivamente todos os nossos pecados não sobrou nenhum a igreja preconiza, a religião preconiza de que você foi perdoado plenamente do dia que você nasceu até o dia da sua conversão. No dia que você levantou a mão, aceitou Jesus ou não levantou a mão, mas o seu coração tomou uma decisão de que Jesus agora é o teu Senhor e teu Salvador, então a igreja diz que dali para trás tudo ficou perdoado. E daqui para frente? Agora é por tua conta. Agora você tem que dar o seu jeito. Você tem que lutar contra o pecado, você tem que se esforçar contra o pecado, você tem que pedir perdão pelo pecado cometido, você tem que chorar e, e fazer como no Antigo Testamento, é, cair no chão e se cobrir de pó, de cinza, em arrependimento, em choro, para mostrar para Deus que você está arrependido. Deus não olha o homem agora segundo o seu exterior. O seu exterior, para Deus, não diz grande coisa se você cai no chão e se cobre de pó, de cinza, se descabela todo, chora, mas o seu coração não existe genuíno arrependimento para Deus, aquela cena toda não valeu nada. No Antigo Testamento era necessário aquela cena toda. Na, na Nova Aliança, Deus espera um coração arrependido. E coração arrependido é esse nome de mente que está em transformação, metanoia, mudança de mente, que gera mudança de comportamento. Nós estamos vivendo na, antiga, na nova aliança Não mais na antiga Na nova nós temos a concretização Por exemplo, na antiga aliança nós temos a Arca de Noé Todo mundo aqui já leu a história da Arca de Noé Ou já ouviu falar, se você não leu Você já leu, já, já ouviu a história da Arca de Noé é, ou, ou então pelo menos você viu aquele filme de Noé Quem é que viu o filme Noé? Aquele filme com, com o, o... Como é o nome do ator mesmo? Crow? Sam? Russell Crowe Crow. Quem assistiu o filme? Miséria danada aquele filme, gente. Que heresia desgraçada. O filme tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. O camarada bolou uma história doida. Eu acho que o cara que, que escreveu o roteiro do filme fumou uma maconha estragada e depois saiu para escrever e deu ruim. Ele pensou em escrever uma história da Bíblia, mas estava viajando com LSD, alguma coisa assim, e deu ruim, saiu tudo torto, saiu tudo errado. Não, não baseia a história de Noé naquele filme, porque aquele filme tem nada a ver. É, é, mas você já deve ter é, ouvido falar sobre a história de Noé. Noé a, a arca de Noé era uma embarcação real de madeira. Não, era um, não é uma história ilusória, uma história é, que alguém bolou para é, impressionar a quem lesse. Não, aquela, aquela... Noé existiu, aquela arca era uma embarcação real de madeira, mas essa embarcação ela apontava para uma realidade maior do que aquela que se via. Quem olhava naquele tempo para a arca via um baita navio de madeira, mas se você fizesse uma viagem no tempo e fosse de agora para lá e visse aquele barco, você ia saber cara, esse barco não é simplesmente esse barco. Esse barco aponta para algo real, algo maior do que o próprio barco em si. Esse barco aponta para Jesus. Esse barco revela Jesus. A arca de Noé ela se cumpre em Jesus Cristo. Ela se realiza em Jesus. Jesus é que é o veículo que nos salva da morte e nos leva para um novo reino. Aquele barco de madeira salvou Noé e a sua família da morte, mas quem nos salva da verdadeira morte, que é a morte eterna, é Jesus. Ele é o veículo, ele é a arca que nos leva para a salvação, que nos tira da morte, que, é, é, que nos redime de toda a maldição. Aquela arca tirou Noé e a sua família... É, 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 da, da, da morte do dilúvio, mas Jesus é o veículo que nos salva da morte e nos leva para um novo reino, onde toda, toda, toda maldição é revertida, Amém. toda maldição é revertida na sua e na minha vida, é, é uma lástima que ainda hoje existam igrejas pregando sobre maldição hereditária isso é uma heresia, não só com H maiúsculo todas as letras estão em maiúsculo aí nessa heresia com letras em neon, piscando heresia, 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 heresia. É, 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 por quê? Porque Jesus se fez maldição no nosso lugar. <risos> Para que você e eu agora sejamos abençoados. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Em Cristo, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aleluia. Amém. Talvez eu tenha sido algum dia um amaldiçoado, mas hoje, em Cristo, eu sou um abençoado. Amém? Amém. Aleluia. Gênesis 6,15 diz que as dimensões da Arca de Noé... Você entende que, na Bíblia, essa, essa questão de nomes, números, datas, nada disso aparece por acaso? Nem tudo na Bíblia tem data, dizendo, olha, aconteceu no dia tal. Nem tudo na Bíblia tem medidas, era desse tamanho ou daquele tamanho. Mas você entende que quando não tem é porque Deus não inspirou o autor para colocar nenhuma uma coisa nem a outra, mas que quando ele coloca, não colocou porque ele achou que era interessante colocar aquela data ou aquelas medidas, ele colocou, o autor colocou porque o Espírito Santo inspirou para que aquela data ou aquelas medidas fossem colocadas. Você consegue entender isso? A, 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 a Bíblia fala das dimensões da Arca de Noé e diz que ela tinha 30 côvados de altura, tinha 50 côvados de largura e tinha 300 côvados de comprimento. Além disso, Gênesis 6,16 diz que ela tinha três andares isso tudo aqui não aparece na Bíblia por um acaso. Não aparece ali por um acaso. A, a gente fica na curiosidade de saber o que, que esses números significam é, é, nas medidas atuais. E se você pegar as Bíblias mais modernas, com traduções mais contemporâneas, tipo a NVI, a NVI não tem essas medidas assim, 30 côvados, 50 côvados. Tem lá em metros. É, é, a nova versão da João Ferreira de Almeida, que é a nova Almeida atualizada, não traz assim em côvados, traz em metros. Mas quando você vê em metros, embora mate uma curiosidade nossa de saber, poxa, eu queria conhecer a real dimensão dessa arca. Quando você vê em metros, isso mata essa curiosidade, mas tira todo o significado simbólico desses números aqui. E aí é preciso que a gente entenda que esses números são símbolos importantes para nós, porque eles apontam para Jesus. Por exemplo, 30 é um número bíblico que aponta para o sangue de Cristo. Por que, que 30 é o um número que aponta para o sangue de Cristo? Ah, Mateus 27,6 diz que o, os principais sacerdotes, quando Judas caiu em si, que ele tinha traído, e ele usa essa expressão, eu traí sangue inocente, e ele pega aquelas 30 moedas de prata que ele recebeu como pagamento pela traição de Jesus, ele vai até os sacerdotes, joga aquelas moedas em cima dos sacerdotes, e eu traí sangue inocente. E os sacerdotes, depois que Judas vai embora, eles dizem, nós não podemos pegar esse dinheiro e botar de novo no cofre do templo, porque esse dinheiro é preço de sangue. É preço de sangue. Que sangue é esse? que esse dinheiro correspondia ao sangue de Jesus, não é isso? Então, 30 é um número que aponta para sangue, e, em especial, o sangue de Cristo. 50, 50 na Bíblia é um número que aponta para o Pentecostes. É, é, quando é que o Espírito Santo caiu sobre os discípulos? 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da crucificação. É, é, 50 é um número que fala do Espírito Santo, que fala da vinda do Espírito Santo, que fala do Pentecostes, que ocorreu 50 dias depois da ascensão de Cristo. 300. 300 é uh, o cumprimento da arca, mas 300, tre é um número, 300 é um número composto. E isso que eu estou mostrando para você, se algum teólogo perguntar, você vai dizer, isso aí chama-se gemátria. O que, que é gemátria? Gematria mas não, não, não tem U não, tá escreve G, gemátria, mas é gemátria, o que é gemátria? Gemátria é esse estudo desses números bíblicos, em especial do Antigo Testamento, que apontam, que são simbólicos que apontam para alguma outra realidade, e é, é, 300 é um número composto, 300 é o número 3, que é o número da ressurreição, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, três é um número que fala sobre uma vitória sobre a morte, que fala de ressurreição, cem é um número que fala de promessas cumpridas, cem é o número das promessas cumpridas, três vezes 100 300. quantos foram os guerreiros que, combatendo junto com Gideão, obtiveram uma vitória sobre os Midianitas? 300, 300 é um número que fala de vitória plena, fala de consumação plena das promessas de Deus, por isso Jesus, na Cruz, está consumado, ou seja, as promessas foram completamente cumpridas em Cristo e nas promessas, sejam quantas forem, a Bíblia diz que nós temos o sim e o amém, nós temos o sim e o amém, está consumado. A arca tinha três andares, coincidentemente o tabernáculo também tinha três partes, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, e Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, coincidentemente quem conhecia o os judeus que ouviram Jesus dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles ficaram assim de boca aberta, porque o tabernáculo tinha três cortinas, uma que dava acesso ao átrio, uma segunda que dava entrada à tenda, é, é, e você entrava no primeiro espaço, que era o santo lugar, e uma terceira cortina que dava espaço para, dava acesso para o santo dos santos. Essas três cortinas eram conhecidas como o caminho, a verdade e a vida. É, é, e Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Gênesis 6,14 diz que a arca ela tinha que ser calafetada, que Noé teve que calafetar, ou seja, selar por dentro e por fora com betume. Com betume. Betume é, é, é um dos elementos do asfalto. né? E aí você ele, diz que ele teve que arramar betume para selar a arca, que é lógico, ele, ele construiu um barco de madeira. Se não botasse algum selante nas frestas, ia entrar água e a arca ia afundar. Então, diz para ele, você, Deus diz para ele, você vai ter que selar cada fresta com betume, por dentro e por fora da arca, é um trabalho duplo por dentro e por fora interessantemente, essa palavra betume no hebraico é kofer kofer vem de kafar kafar, você já ouviu essa palavra hebraica? quem é que já ouviu essa palavra kafar em hebraico? quem é que já ouviu falar da cidade de kafar naum? kafar naum kafar naum significa o nome de Naum é o nome de um profeta, Cafarnaum, a cidade de Naum. Cafar é, é, significa expiação, perdão pleno. E essa palavra, Kofar, é uma, é, uma, é uma derivada de Cafar, é uma derivação de Cafar, é a única vez que essa palavra aparece em toda, em toda a antiga aliança. Em todas as outras vezes, essa variante não aparece. kofer. é só em Gênesis 6.14, aonde é usada essa variação kofer, que é traduzida como betume, mas que literalmente significa perdão pleno de pecados. Você vai selar essa arca por dentro e por fora com kofer com perdão pleno de pecados, só tem um que nos sela por dentro e por fora, com o perdão pleno de pecado que é o Espírito Santo, amém, você e eu estamos selados pelo Espírito Santo, a arca tinha somente uma porta, a arca não seria aprovada hoje pelos bombeiros, por quê? Porque ela só tinha uma entrada e uma saída. Era o mesmo lugar para entrar e para sair. Os bombeiros eles dizer, não, não, isso aqui não é seguro, não pode se pegar fogo. Não, mas vai vir muita água, não vai pegar fogo. Não, 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 não pode, não tem jeito. Mas a arca só tinha uma porta. E Jesus ele afirmou que ele é a única porta de acesso para o Pai. Porque essa arca, na verdade, ela aponta para Jesus. A arca de Noé, ela flutuou nas águas do dilúvio, quando ela flutuou na arca do dilúvio, na, nas águas do dilúvio, ela perdeu o contato com a terra, que tinha sido amaldiçoada lá atrás, quando Adão pecou, Adão, por tua causa, a terra é amaldiçoada, essa arca flutua, perde o contato com a terra, e ela pousa. Num monte chamado Ararat, quando as águas começaram, quando o dilúvio parou e as águas começaram a baixar, a arca ela repousou sobre um monte chamado Ararat, e o nome Ararat. Em hebraico significa a maldição foi revertida. A maldição foi revertida. A, a arca pousa em cima dessa, e ela pousa, a Bíblia diz o dia e o mês. No dia 17 do mês 7. É lógico que esse, esse, esse mês 7 aqui é o mês do calendário judaico, é, é o mês de Nissan, e, 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 e dia 17 do mês de Nissan é exatamente o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você acha que isso tudo aqui aparece como coincidência? Você acha que isso tudo é coincidência? Cara, a probabilidade disso aqui ser coincidência é, 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 é a mesma de você, na semana que vem, morar em Marte? Qual é a probabilidade que existe você, na semana que vem, morar em Marte? Alguém está planejando isso? Não tem, não tem, não tem é, é, aeronave, não tem espaçonave, não tem estrutura, não tem nada para você morar em Marte. Qual é a possibilidade de você morar em Marte, semana que vem? Zero. Qual é a possibilidade disso aqui ser coincidência? Zero. É zero. Romanos 4... 18 até. 18. Agora eu fiquei na dúvida se eu coloquei. Eu botei uma vírgula ali, mas acho que não é vírgula, não. É de 18 até o versículo 22, e depois o 25. Ah, não, não, é isso mesmo. É o versículo 18. Depois de 22 a 25. E depois o capítulo 5, o versículo 1. Diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, e essa esperança que a Bíblia cita aqui em Romanos. É a esperança que o mundo oferece. Qual é a diferença entre a esperança bíblica e a esperança que o mundo oferece? A esperança do mundo é tomara. Tomara que aconteça. Tomara que você fique curado dessa enfermidade. Tomara que você prospere. Tomara que o teu negócio dê certo. Vamos torcer. Tomara É 50 50. Tem 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. Então, vamos torcer. Tomara que dê certo. A esperança bíblica não é tomara. A esperança bíblica é elpis. Elpis no grego significa uma expectativa firme de coisas boas. Uma expectativa alegre de coisas boas. Quer dizer, a esperança bíblica não é tomara. A esperança bíblica é vai acontecer. Eu estou na expectativa de que vai acontecer. Eu estou na expectativa de que mais hora, menos hora, fulano vai ser curado, eu vou ser curado. Mais hora, menos hora, ele vai explodir em prosperidade. Mais hora, menos hora, a coisa vai dar certo. Porque nós estamos cultivando não uma esperança que o mundo cultiva, mas uma esperança baseada em Cristo. Uma esperança baseada na Palavra. Ah, Abraão esperando contra a esperança, a esperança que o mundo natural oferece. Quer dizer, qual era a esperança de Abraão, aos 100 anos de idade, aos 75 anos de idade, ter um filho? Zero. Não porque ele fosse impotente sexualmente, mas porque Sara não teve filhos aos 19, 20 anos, e até agora, aos 70 e burdoada. Não, não, esperando contra a esperança ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, inumerável, assim será a tua descendência, como é que será a tua, ô pai, peraí, Inumerável, eu não tenho um filho sequer. Minha esposa não teve filho quando tinha 18, 19, 20 anos e vai ser agora, depois de já ser uma senhora idosa, é que ela vai ter filhos. Como é que vai ser isso? Não, não, é, não, não. Abraão, a tua descendência será inumerável. Deus não estava falando para Abraão simplesmente de Isaac, Jacó, Deus estava falando de nós, do povo de Israel e de nós, a igreja. Como é, quem é que consegue contar toda essa galera desde a época de Abraão até o dia de hoje? Milhões, bilhões de pessoas. Milhões, bilhões de pessoas. Quantos cristãos são hoje no mundo? Um terço da população mundial. É gente que não acaba mais. Quem é que conta isso? Ninguém fica contando isso. Só quem sabe esse número é, é Deus. Inumerável vai ser a tua descendência. Pelo que isso, em função disso, lhe foi também imputado, ou seja, foi atribuído a ele justiça. Isso lhe foi atribuído para a justiça. E justiça é uma posição de retidão, de pureza e perfeita aceitação diante de Deus. Diante dos olhos de Deus, se você já tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, entenda o seguinte, não é a minha opinião, não é o que o seu vizinho acha, não é o que o seu pai e a sua mãe pensam a seu respeito. É como Deus te vê em Cristo. A questão não é uma questão do que eu faço ou deixo de fazer, a questão é aquilo que eu sou em Cristo. Amém? Amém. Ah, Deus não julga você com base nas suas obras. Deus julga você com base naquilo que foi realizado por Jesus no seu espírito. E em Cristo você é uma nova criatura. É, é, é lógico, eu entendo e você sabe disso tão bem quanto eu, que tanto você quanto eu estamos num processo de transformação continuada. A obra de Deus em nós não acaba no dia que a gente recebe a Jesus. Pelo contrário, ela começa no dia que a gente recebe a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas essa obra, ela não termina nunca. Ou melhor, termina no dia que você vai para o caixão. Aí você já vai para o céu, direto no céu, não tem mais que ser aperfeiçoado. Você não precisa ser trabalhado por Deus. Deus não coloca você numa classe especial. e chegou hoje. Olha, vai lá para a classe dos iniciantes não, 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 com o arcanjo de Gabriel. Não, 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 não. você já chega lá numa outra condição, mas no seu espírito, qual é a condição que você chega lá no céu? Se você bate as botas hoje, qual é a condição que você chega no céu? A condição exata naquilo que você é no seu espírito hoje. Você está entendendo isso? Você che... Se você morre hoje, você chega hoje no céu na exata condição daquilo que você já é hoje no seu espírito. Você não vai melhorar no céu, você não vai para uma classe de iniciantes você não vai para uma classe de alfa celestial. Você chega lá já na condição de perfeito, salvo, santo, separado para Deus, justificado. Você não vai melhorar nada no céu. Mas na vida do dia a dia, nós estamos sendo transformados, dia a dia, pela ação da palavra. Por isso é fundamental escutar a palavra. Quem não escuta a palavra e se firma num cristianismo baseado em tradições, não cresce espiritualmente, não amadurece espiritualmente continua atolado no mesmo ponto aonde se converteu. E é preciso que eu entenda o seguinte, no dia que eu me converto, eu me torno santo, justificado, eu não me tornei mais santo do que eu sou hoje ou do que eu era quando eu me converti. Eu já sou santo e você é santo na plenitude do que isso possa significar. Mas nós estamos num processo chamado santificação, que é aprender como pensa, como fala, como age um santo. Acho que eu já usei esse exemplo aqui é, eu uso esse exemplo há vinte e tantos anos, usei esse exemplo durante vinte e tantos anos na escola bíblica, na Atos, e vou continuar usando pelos tempos que ainda tiver pela frente do que significa santificação e do que significa ser santo. É, é, talvez eu já tenha dito aqui, mas vou repetir de novo. Imagina que hoje entrasse aqui pela porta para assistir o culto aqui, o embaixador da Inglaterra no Brasil, e ele chegasse aqui e disse, viesse com uma carta na mão entregasse a, a, a carta na mão de alguém aqui, anunciasse, despedisse licença ao pastor Timóteo, subisse aqui e anunciasse, gente, eu tenho uma notícia para vocês. O rainha da Inglaterra morreu. Oh. Vou dar notícia de novo, vamos lá. Tenho uma notícia para dar a vocês. O rainha da Inglaterra morreu. Oh. Mas tem uma boa notícia também para dar já foi escolhido o novo rei da Inglaterra. E o novo rei da Inglaterra é você. É você. Como é que é o teu nome? Renato. Renato, tu já foi rei alguma vez na vida? Já? Nem no carnaval. Aquela fantasia de rei, nada. Ser casado. Não é casado? Então, não pode ser rei mesmo. Quer dizer, olha só, imagina só: o Renato recebe uma carta oficial dizendo que ele agora é o novo rei da Inglaterra. Dentro do envelope tem passagem para ele ir para a Inglaterra amanhã, saindo do Rio de Janeiro para pousar no aeroporto de Heathrow, England, London. E ele nunca foi rei. Você pode ter certeza que ele vai chegar lá assim, ó, de bermuda, t-shirt, vai sair na porta do avião e vai falar: Aí, galera, cheguei! Vai ter que ter alguém do lado dele para dar aquela cotovelada no fígado dele, para dizer, majestade, não é assim que um rei se comporta. Um rei tem que, tem que ver vestido com, com um, um paletó, com uma gravata, e chegar aqui na beira da porta do avião, olhar para o povo e fazer só assim, ó. Ah, o Renato vai dizer, eu não sabia, nunca fui rei, né, cara? Então, ele vai entrar no palácio de Buckingham e quando ele entrar, ele vai ver aquele trono, ele vai correr e vai dizer, uau, é minha cadeira especial, vai sentar, vai, vai ter alguém que vai dar uma cotovelada no fim da majestade, não é assim que um rei se senta. O rei entra pelo palácio de Buckingham com toda a majestade, olhando para um lado e para o outro, e se senta com elegância. Ah, eu não sabia disso, eu nunca fui rei. Mas eu garanto para você que daqui a dez anos, ele vai estar andando com toda a pompa, com toda a elegância, porque daqui a 10 anos ele terá aprendido melhor como pensa, como se comporta, como fala um rei. Mas ele não se torna mais rei daqui a dez anos do que ele é hoje. Hã? Ele hoje é, recebeu a carta oficial, é o rei da Inglaterra, fechou! Ele não sabe ainda se comportar, falar, pensar, agir como um rei, mas ele vai aprender. Nós estamos nesse processo, nós somos santos, nós estamos num processo de santificação que é aprender pela palavra, não pelas tradições, mas pela palavra, como pensa, como age, como fala, um santo no seu dia a dia. Por isso que a camarada se converte hoje, amanhã, ele ainda fala para cada dez palavras, onze ainda são palavrão. Por quê? Porque ele se converteu ontem. Aí você já para Olha a boca, menino, isso agora é um cristão. Não é assim que funciona. Não é assim que a coisa funciona. Não é porque eu dei uma bronca no cara. Talvez hoje ele ainda esteja cometendo vários dos mesmos erros que ele cometia ontem. Por quê? Porque ele se converteu ontem. Você tem que dar um tempo para ele crescer na palavra e para o Espírito Santo falar no coração dele. Não eu dizer não eu tentar disciplinar, não eu tentar domar a fera, mas é o Espírito Santo quem vai produzindo em nós uma transformação paulatina, para que a cada dia, mediante a palavra, você e eu nos tornemos mais e mais semelhantes a quem? Ao pastor? Não, não, mais semelhantes a Jesus. Não mais semelhantes a Timóteo, não mais semelhantes ao Fragale, não mais semelhantes a Denise, ou mais semelhantes a Reniele, não, não, mais semelhantes a Jesus. Amém? Pô, que legal que o Timóteo é uma referência, que legal que a Reniel é uma, é uma referência, que legal que a pastora Denise pode ser uma referência, que o pastor Fragale pode ser uma referência, mas eu quero ser igual a Jesus. Amém? Porque se o pastor Fragale pisar na bola, se o pastor Timóteo pisar na bola, se alguém pisar na bola, alguém que é a minha referência pisar na bola, eu continuo seguindo Jesus, porque eu não estou seguindo meramente homens, eu estou seguindo Deus. Amém? Eu dizia isso para o meu antigo, meu primeiro pastor, eu, eu, uma vez eu, 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 eu disse para ele, cara, olha só, a Bíblia diz que no dia do juízo, vai ter uma fila, e Jesus vai olhar para alguns daquela fila e vai dizer assim: ó, cara, nunca te conheci, afasta-se de mim. Então é o seguinte: você, como é pastor, provavelmente não vai estar na frente da fila do que eu, né? Eu não sou nada aqui, sou só música, eu vou ficar lá no final da fila. E se eu ouvir, quando você chegar diante de Jesus, se ele disser para você: nunca vos conheci, lá de trás eu vou berrar, nem eu! por quê? Porque eu não estou seguindo homens, eu tenho fulano, ciclano, beltrano como uma referência mas Jesus é o meu modelo Hã? é o modelo, onde eu, é a forma onde eu quero me encaixar, aleluia pelo que isso ele foi também imputado para a justiça, numa posição de retidão de pureza e perfeita aceitação diante de Deus, e não somente por causa de Abraão que isso está escrito não só por causa de Abraão, que isso foi é, é, levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, ou seja, também será atribuído a nós a justificação, sendo considerados agora como justificados de todos os nossos pecados diante de Deus, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou de entre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Amém? cristianismo, gente, é muito mais do que acreditar nas palavras de Jesus, cristianismo é acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos sem isso, cristianismo é, é, aí sim, o cristianismo se torna mera religião ou mera filosofia sem a ressurreição, o cristianismo se torna uma mera religião o qual Jesus foi traído e entregue por causa das nossas transgressões, ou seja dos nossos pecados mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação ou seja, através da qual nós somos absolvidos de toda a culpa, tendo toda e qualquer dívida para com Deus, paga por completo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso. Eu já não tenho nenhuma dívida, nem com Deus, muito menos com o inferno, porque na cruz, Jesus pagou o preço por completo. Aleluia! Aí em Romanos, amém, você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aí no versículo 1 de, 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 de Romanos 5 diz lá, justificado, pois, mediante a fé, justificados não pelas nossas obras, justificados não porque nós fizemos e acontecemos e jejuamos e, e, e marchamos em volta da igreja ou sei lá, não, não, justificados mediante a fé, uma vez que nós fomos reconciliados, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós fomos reconciliados, nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados mediante o uso da nossa fé. Eu não vi Jesus ressuscitado. Pedro viu. Tiago viu. João viu. Eu não vi. Você não viu. Mas Jesus disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram do que aqueles que viram e, por causa do ver, creram. Veja bem o seguinte. Nós não fomos feitos justiça pelas nossas obras. Nós fomos feitos justiças, justiça pela obra de Jesus realizada a nosso favor. Não pelo nosso esforço, mas pelo esforço dEle. Não pelo nosso sofrimento, mas pelo sofrimento dEle. Não pelas nossas obras, mas pelas obras dEle que foram realizadas a nós. No... Jesus não fez o que fez por si, para provar algo para alguém. Ah, não, eu vou provar para o meu pai que eu aguento. Eu vou provar para Deus que eu Não, Jesus não fez aquilo por Ele próprio, Jesus fez tudo o que fez por mim e por você, por nossa causa. Na lei, havia um conjunto de regras a serem seguidas, mas seguir a todas elas não dava a ninguém o poder de se ver livre da escravidão do pecado. A pessoa, por mais que ela obedecesse à lei, ela continuava sendo escrava da lei e do pecado. Ela continuava sendo escrava da lei e do pecado. Essa libertação que nós temos hoje que você e eu temos, ela ocorreu, somente ocorreu quando Jesus, como nosso substituto, pagou o preço que nós não poderíamos pagar, não simplesmente porque a gente não suportaria a cruz, não simplesmente porque tal, talvez alguém possa olhar para tudo aquilo que Jesus passou, e pensar, mas será que eu aguentaria aquilo tudo que Jesus aguentou? As ofensas, eh, os espancamentos, eh, a flagelação, e, e depois a cruz, os socos, os murros, eh, as cusparas. será que eu aguentaria tudo que Jesus aguentou? Não importa. Ainda que você diga, ah, não, mas eu, eu acho que eu aguentaria, porque eu sou forte, e eu aguento, eu suporto muita dor e tal, não adiantaria nada. Não ia adiantar nada, sabe por quê? Porque você e eu, no lugar de Jesus, nós íamos morrer, nós íamos ser crucificados, íamos morrer, íamos para a sepultura, e da sepultura nós não sairíamos. Nós íamos ficar na sepultura, como é o caso de todos os fundadores de todas as religiões desse planeta. Nenhum deles so sobreviveu à morte. Nenhum deles sobreviveu à sepultura. Nenhum deles saiu da sepultura. Por isso o cristianismo não é religião. O, 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 o que Jesus fez não foi fundar uma religião Ele não disse Eis que eu fundo uma nova religião E aqueles que seguirem essa religião Serão vitoriosos e vencedores Não, é a, a minha igreja Chamados para fora do sistema religioso desse mundo Porque a palavra igreja Literalmente significa os chamados para fora Para fora do que? Do sistema religioso desse mundo Que se baseia na lei a, 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 contra a minha igreja, os portais do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Contra essa igreja sobrenatural, a, a, nós ficaríamos... Por que, que a gente ficaria na sepultura? Porque você e eu nascemos com a herança de Adão, a herança pecaminosa, a natureza pecaminosa. Então, a gente ia para a sepultura, e na sepultura a gente ia ficar. Jesus, por não ter nascido... Você sabe que Jesus não tinha o sangue de José nem o sangue de Maria correndo nas suas veias. Você sabia disso? Hã? O sangue de Jesus não tinha o sangue nem de José, nem de Maria. Há pessoas que pensam, ah, Jesus não tinha o sangue de José, porque Maria era virgem quando concebeu Jesus, mas ele tinha o sangue de Maria. Oh, Maria! <risos> Presta atenção, o sangue da mãe e o sangue do bebê, enquanto o bebê está na barriga da mãe, o sangue da mãe e o sangue do bebê não entram em contato um com o outro. Na placenta, e é por isso que existe a placenta, a placenta é uma superfície de troca. O sangue da mãe entra pela placenta, passa os nutrientes por outros. São vasos independentes. É como se fosse uma superfície de troca, onde os vasos da mãe vêm até aqui há um espaço e daqui para cá são os vasos que vão para o bebê. O sangue da mãe passa por ali, libera os nutrientes, os vasos do, do lado do bebê absorvem os nutrientes, o bebê é alimentado, é nutrido, mas o sangue da mãe não se mistura nunca com o sangue do bebê. São dois sangues independentes. O sangue de Maria era um sangue contaminado pelo pecado de Adão. E por que, que Jesus pôde sobreviver? a sepultura, pôde viver de novo, pôde sair da sepultura, porque o sangue dele não tinha a contaminação do sangue de Adão, era sangue perfeito, era sangue puro, era sangue sem pecado, e Jesus então pôde vencer a morte, veja bem o seguinte, Jesus não morreu simplesmente por você, não é isso, quem morre por você é um mártir, Jesus não morreu por você, ele morreu no seu lugar, ele morreu te substituindo, é mais do que ter morrido por você. Ele morreu no seu lugar. Aquela cruz era para você, era para mim. Mas Jesus morreu no seu lugar. Mas o que é incrível é que, aos olhos de Deus, você, que não era nem nascido ainda, já estava lá com Ele. Cara, para para pensar nisso. Você sequer era nascido. Seus pais não eram nascidos. Seus avós não eram nascidos os seus bisavós não eram nascidos, mas, aos olhos de Deus, você estava lá com Jesus. Você estava lá com Ele, passando por tudo que Ele passou, sofrendo tudo que Ele sofreu. E Ele foi sepultado, você foi sepultado com Ele. Ele ressuscitou e você ressuscitou com Ele. Oh, aleluia. aleluia! A ressurreição é o pilar central da obra redentora do Calvário. Olha só o que, que o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem atolados nos seus pecados. Se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos vivendo é uma big palhaçada. Não serve para nada. E o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, se Cristo não ressuscitou, vamos voltar para o mundão, vamos beber, comer, cair dentro aí do pecado, do erro, porque... Depois da morte, é o vazio, é o nada. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. E vocês continuam atolados no pecado. Romanos 4, 25, que a gente leu aqui, diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e ressuscitou. Por que Paulo escreve sobre isso aos romanos? Porque havia uma nova doutrina, infiltrando-se nas igrejas, chamada gnosticismo, que dizia que Jesus era um homem comum, como eu e você, e que, portanto, ele não ressuscitou. Na verdade, foi uma armação que ocorreu ali, e que Jesus, então, não ressuscitou, Que aquilo tudo era conversa fiada. Então, Paulo escreve para a igreja, dizendo, não, não, isso, a conversa fiada é isso que os gnósticos estão dizendo porque, na verdade, Jesus ressuscitou. E ele chega a citar, lá em 1 Coríntios, que para ficar comprovado que Jesus ressuscitou, que mais de 500 pessoas que ainda estavam vivas tinham visto Jesus ressuscitado. Mais de 500. Não 5, não 10, não 50. Porém, mais de 500 pessoas que ainda estavam vivas naquela época, naquele tempo, que podiam ser consultadas. Gente, essa história de alucinação coletiva, isso simplesmente não existe. Isso é conversa de filme, de ficção, porque não existe alucinação coletiva. Ah, não, essas 500 pessoas tinham uma alucinação coletiva. Isso aí é, 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 é papo furado, é conversa para boi dormir. Mais de 500 pessoas, não só mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, porque 500 pessoas terem uma alucinação coletiva um dia, não existe mais, vamos dizer que, que acontecesse, Porém, a Bíblia diz que durante 40 dias Jesus ficou aparecendo para essa galera, conversando com eles sobre as coisas do reino e comendo com eles, sentando para almoçar e jantar durante 40 dias. Você já viu uma alucinação durar 40 dias? cara? Para mais de 500 pessoas... Durante 40 dias todo mundo assim, ó. Que barata, que viagem! Há 30 dias que eu estou nessa viagem aqui. Não pare, e você também? Também, também! Não, 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 não. 500, mais de 500 pessoas já haviam visto Jesus. Romanos 6, de 4, 8 diz assim, nós fomos sepultados com Ele pela, na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se nós já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Ou seja nós hoje não somos mais escravos do pecado. Amém. Só tem uma pessoa que pode te escravizar ao pecado, hoje, só uma. Adivinha quem? It's you. É você. Só você pode se colocar de volta na cadeia do pecado. O diabo não pode fazer isso. O diabo pode lançar pensamentos para tentar convencer você de que você não é aquilo que Deus diz que você é. E o diabo vai fazer isso sempre com base nas suas obras. Com base naquilo que você faz. Não, ainda ontem você pisou na bola. Antes de ontem você fez isso. Na semana passada você fez aquilo. Então você ainda é escravo do pecado. Ah, é verdade, seu satanás, o senhor tem razão. Para de concordar com o capeta. Comece a concordar com Jesus. Amém? O que você acha que é mais sábio e inteligente? Concordar com o diabo ou concordar com Deus? Uhum. amém, aleluia, graças a Deus, teve gente que não respondeu, que meio na dúvida, o diabo, Deus, vou perguntar de novo, o que, é que você acha que é mais inteligente e sensato, concordar com Deus ou concordar com o diabo? É. Aleluia! Resolvido o problema, nós precisamos aprender a celebrar a ressurreição de Cristo, a igreja precisa reaprender a celebrar a ressurreição de Cristo, porque é pela ressurreição que nós nos tornamos livres do pecado. A igreja precisa reaprender a celebrar a ressurreição. Por séculos, a igreja tem colocado ênfase na morte dele. E, embora a morte de Cristo seja um aspecto fundamental do ministério da Nova Aliança, sem a morte de Jesus não haveria Nova Aliança. E, e a morte é fundamental. Mas... A morte sem a ressurreição tornaria o cristianismo apenas mais uma religião entre tantas outras que existem sobre a face da Terra. Tanto, e, e, Aí sim, a gente poderia usar aquela frase, todos os caminhos levam a Deus. Tanto faz ser budista, xintoísta, espiritista, macumbista, não importa o quê, todos os caminhos levam a Deus, não, 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 Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida e ninguém vem ao pai, se não for através de mim, por quê? Porque entre todos os fundadores de todas as religiões, o único que saiu da sepultura foi Jesus, os outros todos, você pode visitar os mausoléus até hoje, mas se você for Israel e visitar o túmulo de Jesus, aquele túmulo está vazio, você entra lá dentro e ele está vazio, a forma como a maioria das igrejas celebra a Santa Ceia é uma prova da ênfase sobre a morte. Basta você olhar como a maioria das igrejas celebra a Santa Ceia. Sente-se agora, receba o cálice, pegue do pão. Se você está pronto, se você está preparado, se não está preparado, é melhor não comer, é melhor não beber, porque vai dar ruim. Você pode morrer nesse culto. Oh, Jesus, então não vou comer, não vou beber, Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Examine esse homem assim mesmo. Você já se examinou? Já deu uma checada aí? Já deu uma olhada para dentro? Olhei. O que, que você viu? pecado. Eita, não coma. Não beba. O que, que, que esse pessoal está celebrando? A morte. Está celebrando a morte. Tristeza, choro. Ah, Jesus morreu. Ah, a cruz. Ah, o cálice é o sangue. Ah, Jesus. E, e, e as pessoas celebram a morte. Quando, na verdade, a ceia é um convite, a celebração, da ressurreição, a gente se lembra da morte, mas a gente celebra a vida, hum. veja isso, Jesus disse, ele disse, façam isso em memória de mim, ele não disse, façam isso em memória dos seus pecados e erros, façam isso em memória de mim, tira o ego da frente, esquece você, esquece o ego, esquece os seus pecados, faça uma análise para você entender se você está ou não crendo que o corpo de Jesus, pelo corpo sacrificado, pelo corpo maltratado de Jesus, pelas suas feridas, você foi sarado, porque o apóstolo Paulo diz, por falta de discernir isso, o corpo de Cristo há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, e dormir na linguagem paulina é morrer, por falta de discernir o corpo, não por falta de analisar os próprios pecados, mas por falta de discernir a função do corpo de Cristo, que é, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Há muitos entre vocês que são fracos, que progridem até para doenças, e da doença progridem para a morte. Por falta de discernir o corpo. Quer dizer, a, o que, que essa pessoa está celebrando? A morte. Está celebrando a morte. Eu ainda estou morto nos meus delitos e pecados. Eu tenho que chorar, eu tenho que. É porque Jesus, coitado de Jesus, olha ele pendurado numa cruz, sofrendo, sangrando, e eu aqui ainda, fazendo isso e aquilo aquilo outro. Tira o foco de você. Coloca o foco nele. Coloca Jesus no centro da ceia. Coloca Jesus no centro da sua vida. Coloca Jesus no centro da sua teologia. Coloca Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro dos seus negócios. Coloca Jesus no centro da sua família e você vai prosperar. Aleluia! Veja o seguinte, a morte de Jesus nos reconciliou com Deus, mas é o poder da ressurreição que nos mantém nesse relacionamento. A morte matou a nossa natureza pecaminosa, mas foi o poder da vida ressurreta de Cristo que nos deu uma nova natureza. Sabe que a morte proporcionou o perdão dos nossos pecados, mas é o poder da vida ressurreta que nos capacita para viver em santidade. A morte de Jesus nos justificou, mas é a sua vida que nos assegura que esse é um estado permanente. Sabe, foi a morte de Jesus que desviou de nós a ira de Deus, mas é a sua vida que nos faz agradáveis a Deus. Sabe, antes da sua morte... Nós éramos pobres, miseráveis, pecadores e classificados como inimigos de Deus. Mas foi a sua vida ressurreta, emergindo das profundezas e se livrando das garras da morte que nos possibilitou a graça de sermos elevados à condição de santos e filhos de Deus. Amém. Aleluia! Uh, amém! Mateus 25, 15 a 17, na linguagem de hoje, diz o seguinte... Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos e pedindo, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Você sabia que Barrabás se chamava Jesus? Você sabe por que você não sabe disso? Porque na, na maioria das Bíblias, em português, e também em inglês, nas outras línguas, todo esse trecho aqui, o nome Jesus ligado a Barrabás é omitido. Por quê? Porque alguns escribas começaram a escrever o nome de Barrabás sem o primeiro nome, Jesus por causa de uma reverência ao nome de Jesus, não é possível que esse desgraçado aqui também se chamasse Jesus, então vamos tirar o nome de Jesus daqui, deixa só Barrabás, que todo mundo já sabe quem é, então alguns escritos começaram a tirar, mas nos escritos mais antigos, mais originais, o nome de Barrabás aparece, e ele também se chamava Jesus, e aí diz lá que esse sujeito chamado Jesus Barrabás, Barabá no, no hebraico, Barrabá, Bar filho, filho de quem? De Abba, Filho do pai. Ou seja, Barrabás não sabia quem era o pai dele. Por ser alguém que o pai não registrou, como sendo filho, como é que a gente vai chamar esse garoto? Como é que é o sobrenome que vai dar para ele? Porque Simão, por exemplo, é Simão Bar Jonas. Então a gente sabe que ele, o sobrenome dele indica que ele é filho de um sujeito chamado Jonas. Bar Timeu. A gente sabe que ele era um cego que era filho de um sujeito chamado Timeu, porque ele era Bar, filho de Timeu. Mas e, e esse Bar é, 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 esse Jesus aqui é filho de quem? não, ninguém sabe quem é o pai dele a mãe dele teve esse filho aí ninguém sabe quem é o pai, então vamos chamar ele filho do pai é filho de um pai ele, 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 certamente ele tem um pai quem é o pai dele? é o pai Jesus, o filho do pai, de um pai é filho de um pai, Bar Abás Bar Aba, Bar Aba, filho do pai é, é, Pilatos perguntou para, 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 para o povo todo quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este outro Jesus que vocês chamam de Messias? A quem vocês querem que eu solte? Deixa eu voltar aqui, espera aí. Assim, não, é isso mesmo. A quem vocês querem que eu solte? A esse Jesus que é o Barrabás, ou vocês querem que eu solte a Jesus, esse que vocês chamam de Messias? Você entende que aqui houve uma troca de um Jesus por outro? Houve uma troca aqui de um Jesus por outro. Trocaram um Jesus por outro. Um Jesus assassino, um Jesus terrorista, porque era isso que Barrabás era. Barrabás não era um ladrão de galinhas. Barrabás era um zelote. Zelote era uma seita judaica que preconizava a libertação do jugo romano pela força, pela guerrilha. Barrabás era um guerrilheiro. Barrabás era um terrorista. Houve uma troca de um Jesus terrorista, guerrilheiro, assassino, por um outro Jesus. O resultado é que Jesus foi tratado como se ele fosse Barrabás, e Barrabás foi tratado como se ele fosse Jesus. Pilatos não encontrou culpa alguma em Jesus. Isso eu não vejo culpa alguma nesse homem. Ele tinha que ser liberto. Então, eu lavo as minhas mãos, porque eu não quero ter nada a ver com esse, isso. Isso que vocês estão fazendo aí é assassinato. Eu, eu não quero ter nada a ver com isso. Eu lavo as minhas mãos. O povo trocou um Jesus por outro e tratou Barrabás como se fosse Jesus Jesus. E trotou Jesus como se fosse Barrabás. O que que Barrabás fez para ser inocentado? Nada. O que que Jesus fez para ser condenado? Nada. O que que você e eu fizemos para sermos condenados? Tudo. O que que a gente precisa fazer para ser justificados? Nada. A gente só precisa crer. Porque nós somos justificados pela fé. Pela fé. Barrabás era um zelote, era um assassino, um terrorista, um justiceiro, tentando fazer o povo ficar livre da opressão de Roma pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços. Esse era Jesus Barrabás. Mas Jesus, o Messias, assumiu o lugar de Barrabás para que nós hoje possamos saber que se no passado nós estávamos identificados com o culpado, a partir daquele julgamento nós ficamos identificados com o inocente. Entenda só é o seguinte, Barrabás entrou naquele pátio culpado, esperando pela morte, que ele sabia merecer, mas, surpreendentemente, ele saiu de lá justificado, substituído por um outro que morreu à morte infame que era destinada a ele em função das suas obras. Você, está, você, está, você consegue enxergar isso? É, é, Barrabás entrou ali pensando assim, estou morto. Eu, 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 o meu destino hoje, hoje é o dia da minha crucificação, já era para mim, eu, eu já me considero morto, quando ele entra ali, tem um camarada que é um inocente, e Platos pergunta para aquele povo, quem vocês querem que eu liberte? Esse aqui, o inocente ou aquele culpado? E o povo, liberte o culpado, e, e Barrabás deve ter arregalado os olhos, uau, Barrabás, pode ir embora, ui, ui, eu posso ir embora? Há cinco minutos atrás eu estava dentro de um cárcere, Frio, gelado, esperando a morte. Eu estava no corredor da morte, esperando pela morte. E agora você está dizendo, pode ir embora. O que, que eu fiz para ir embora? Nada. Nada. Você simplesmente está justificado. Pode ir embora porque um outro assumiu o teu lugar. Mas esse cara não tem culpa de nada. Não, não, mas ele vai morrer no seu lugar. Ele é o teu substituto. Você precisa entender que nós éramos barrabás. Barrabás éramos nós. O terrorista, assassino, culpado... Éramos nós, nós fomos substituídos por alguém sem culpa alguma, por alguém que ocupou o nosso lugar, não porque foi uma escolha feita soberanamente por um outro, não, ele escolheu estar no nosso lugar, ele veio por namoro a mim e a você, para nos substituir o inocente, para substituir o culpado, aquela cruz era nossa, Jesus assumiu o nosso lugar, para que nós agora possamos ir livres, e o que, que eu fiz para ficar livre? Eu não fiz nada, eu só criei, naquilo que ele fez por mim. Só, foi tudo que você fez? Na verdade, e sair daqui. Na verdade, Jesus ali na cruz não tem problema, não precisa voltar não. Ali na cruz, Jesus ele perguntou: "Deus meu, Deus meu, por que? Precisa voltar no último, já é o último slide mesmo. Por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" E a resposta é: Deus teve que virar as costas para Jesus. Pela primeira vez em toda a história da eternidade, Deus teve que virar as costas para Jesus, porque sobre ele estavam sendo depositados todos os nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus perguntou assim, para que agora você e eu possamos perguntar, Deus meu, Deus meu, por que me ama tanto? Jesus terminou a obra da cruz quando ele bradou. Está consumado. Está consumado. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, quando o brador está consumado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. A Bíblia não diz. Então, ficou evidente que Jesus morreu porque a sua cabeça, pum, caiu. Ele teve um colapso súbito e, de repente, ele que estava bradando aos céus, Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. Não, não, a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça. Jesus entregou o Espírito. Se Jesus não entregasse o Espírito, ele estava sangrando naquela cruz até hoje. Ele disse, olha, ninguém, ninguém acaba comigo. Ninguém me mata. Pilatos perguntou para ele assim, vem cá, você não sabe que a sua vida está nas minhas mãos? Diga aquilo que eu quero ouvir e eu libero você. Jesus disse, cara, você não está sabendo que se eu quisesse, eu pedir para o meu pai, e ele mandaria legiões e legiões e legiões de anjos, ia ficar ruim para todos vocês, a minha vida ninguém a toma, eu livremente a entrego, de livre vontade eu a entrego, ou seja, naquela cruz, Jesus não morreu, você pode tentar encontrar razões clínicas pelas quais Jesus... Ah, na cruz, não se expande a caixa toráxia, o sujeito fica com falta de ar, sangramento, entre choque polvolemico e tal. Você pode encontrar todas as, as motivações clínicas pelas quais você pode justificar a morte de Jesus na cruz. Mas eu digo para você que Jesus não morreu nem de choque polêmico, Jesus não morreu de um infarto, Jesus não morreu por causa de qualquer outra coisa. Jesus entregou o Espírito de volta ao Pai. A minha vida ninguém toma, eu a entrego. Por isso ele não, a cabeça dele não caiu. Ele reclinou a cabeça como se estivesse dizendo, Pai, está consumado, agora está tudo resolvido. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar? Eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos e dar graças a Deus, porque você hoje não é mais uma vítima. Você hoje é livre do pecado. Ainda que você diga, pastor, mas eu ainda tenho esse mau hábito, esse mau costume, eu ainda tenho esse problema, eu ainda sou uma pessoa que não consigo ter domínio próprio, eu não, 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 não consigo vencer esse mau hábito. Meu irmão, deixa eu te dizer qual é o segredo para você vencer. Pare de lutar. Pare de brigar contra o pecado. Descanse em Cristo deixa Ele ser aquilo que Ele é, o teu Salvador. Deixa Ele trabalhar no seu interior. Quanto mais comunhão você tiver com Ele, mais você vai detestar aquilo que hoje é um hábito, uma mania, um vício, ou seja lá o que for. Você não vai vencer esse vício, esse hábito, essa mania, esse erro, esse pecado, porque você se esforça. Quanto mais você se esforça, mais você volta. Mas você cai na armadilha do diabo. Quando você desiste de lutar, e diz, Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Jesus vem, porque quando você se esforça, Deus descansa. Quando você descansa, Ele começa a trabalhar. Ah, pastor, mas o meu problema é muito sério, porque está ligado na área sexual. Não importa a área. Nada, nada, nada para Jesus é impossível. E tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia diz que em todas as suas promessas não haverá impossíveis para Deus. Deus pode. Você não pode, você não consegue, mas Deus pode. Cristo em nós. Cristo em vós. A esperança da glória. Aleluia. Para nós queremos nos firmar na Tua Palavra nas Tuas promessas, no Teu amor, na Tua graça. Na lei, ó oh Deus, há esforço, na lei há tentativas, na lei há luta, na lei existe choro, lamentação, na lei existe toda uma tentativa de uma vitória que nunca chega. Mas na graça, quando nós nos submetemos a Ti, quando nós nos submetemos a Você, Deus... Quando nós nos submetemos a Jesus, a sua obra, ao seu amor infinito, tudo se torna possível. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui ainda sendo escravizado pelo pecado, que o teu Espírito Santo faça agora uma visita sobrenatural. Que o Senhor Jesus seja visto, visualizado no nosso coração com um sorriso largo, com os braços abertos vindo para nos abraçar, e não com o rosto fechado, pronto para nos rejeitar, porque nós sabemos que o Senhor é bom, e a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade, dura para sempre, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus nós te bendizemos, aleluia,